0: Detektor FM, zurück zum Thema. Frauen bekommen durchschnittlich ein Viertel weniger Rente als Männer. Das haben Forschende der Universität Mannheim und der Tilburg University in den Niederlanden herausgefunden. Konkret bedeutet das, wenn eine Frau und ein Mann gleichzeitig mit 67 in Rente gehen, dann bekommt die Frau 140 Euro weniger Rente. Das klingt erstmal nicht extrem viel, aber in 15 Jahren Rente kommen da 25.000 Euro zusammen, die Frauen eben nicht bekommen. Über diesen sogenannten Gender Pension Gap spreche ich mit Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics. Schönen guten Tag, Frau Wrohlich. Guten Tag. Die Studie zeigt, bis zu einem Alter von 35 Jahren gibt es den Pension Gap quasi nicht. Die Rentenansprüche sind ungefähr gleich. Ab 35 tut sich dann so ein Spalt auf. Wie wird denn dieses Phänomen erklärt?
1: Ja, das kann man sehr einfach dadurch erklären, wenn man sich vor Augen führt, dass ja das deutsche Rentensystem ja sehr stark von dem Äquivalenzprinzip geleitet ist. Das bedeutet, die Altersrente, die man in der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt, hängt eben sehr stark ab von, äh, vom Einkommen, das man während der Erwerbsphase, äh, im Leben das Erwerbseinkommen, das man sozusagen in der Phase, in der man gearbeitet hat, verdient hat. Und die Tatsache, dass diese Rentenansprüche zwischen Frauen und Männern, dass sich diese Lücke so ab einem Alter von 35 beginnt, immer größer zu werden, das lässt sich sehr einfach dadurch erklären, dass bis zum Alter von circa 30 Jahren wir in den Daten weder eine besonders große Lohnlücke zwischen Männern und Frauen sehen, also was die Stundenlöhne betrifft, ist die Entwicklung bis zum Alter 30 sehr ähnlich. Und das Gleiche trifft auch auf die Arbeitsstunden zu. Also bis zu einem Alter von circa 30 Jahren sind auch die Arbeitsstunden bei Frauen und Männern in etwa ähnlich. Und erst dann ab 30, das ist auch ungefähr mittlerweile das Durchschnittsalter bei Geburt des ersten Kindes für Frauen in Deutschland, Ab dann sehen wir eben große Unterschiede bei den Löhnen und vor allen Dingen auch bei den Arbeitsstunden. Und zusätzlich gibt es ja auch noch Erwerbsunterbrechungen. Warum das jetzt praktisch bei den Rentenansprüchen etwas später erst einsetzt, diese Lücke, erst so ab 35, ist, weil wir ja ähm, für jedes Kind diese ähm, Rentenpunkte, also drei Rentenpunkte für Kindererziehungszeiten haben. Das heißt, selbst wenn eine Person dann drei Jahre nicht erwerbstätig ist, um ihr Kind zu erziehen, bekommt sie ja diese Rentenpunkte gut geschrieben. Wenn diese Person aber nach diesen drei Jahren eben nicht wieder auf ihre volle Erwerbstätigkeit zurückgeht, zu denselben Löhnen, die sie davor hatte, dann sozusagen erwirbt diese Person auch geringere Rentenansprüche. Und das ist eben der Grund, warum das ab dem Alter 35
0: losgeht. Wenn man sich das jetzt so anhört, dann klingt es ja aber schon danach, als wäre es ja in Sachen Rente eine Strafe, wenn man ein Kind bekommt. Sollte man da nicht an dem System insgesamt was ändern?
1: Ja, also solange es eben so bleibt, dass den allergrößten Teil der Sorgearbeit, also der Kinderbetreuung, Kindererziehung, aber dann später auch der Pflege von äh, pflegebedürftigen Angehörigen, solange eben der Großteil dieser Arbeit äh, an den Frauen hängen bleibt und sie ja deswegen auch weniger ähm, am Arbeitsmarkt teilnehmen und auch ein geringeres Erwerbseinkommen erzielen, solange wird es in diesem Rentensystem diese Lücke geben.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, das zu ändern? Also von konservativen Seiten wird ja oft der Vorschlag eingebracht, dass man einfach dann diese Zeit noch mehr berechnet und ihnen mehr Rentenpunkte zuschreibt. Das löst ja aber eigentlich nicht das Problem, oder?
1: Ja, das löst nicht wirklich das Problem, Also, ähm, denn äh, ein eigenes, ein eigenständiges Erwerbseinkommen zu haben, ist nicht nur gut hinterher für die Altersrente, sondern ja auch während, des, äh, während der Erwerbsphase ja eigentlich gut. Also äh, eine eigenständige ökonomische Absicherung äh, zu haben, ist ja, würde ich sagen, auch ein Ziel an sich und nicht nur dann nachgelagert, um das Ziel der Altersrente zu erfüllen. Und wenn man jetzt sozusagen diese Rentenpunkte für die Kindererziehung noch weiter erhöhen würde, dann würde man das Problem ja nicht wirklich lösen. Also ich denke, viel wichtiger ist es, dass eben die Sorgearbeit auf die Schultern von Männern und Frauen gleichmäßiger verteilt wird. Und dann wird auch das Erwerbseinkommen über den ganzen Lebenszyklus zwischen Frauen und Männern gleichmäßiger
0: verteilt sein. Das ist ja aber eher eine gesellschaftliche Aufgabe, die auch viel mit Umdenken zu tun hat. Ich habe in dem Zusammenhang aber auch gelesen, dass Frauen insgesamt frühzeitig anfangen sollten, vorzusetzen sorgen. Allerdings werden Frauen ja immer noch oft schlechter bezahlt, haben dementsprechend weniger Geld, was sie zurücklegen könnten. Gibt es denn nicht auch andere Optionen, die man ergreifen könnte, um für die Rente vorzusorgen, vielleicht auch als Paar gemeinsam?
1: Ja klar, die Möglichkeiten gibt es immer, aber wie Sie ja schon sagten, wenn ich während der Erwerbsphase zusätzlich noch ansparen will, nicht nur über die gesetzliche Rentenversicherung, sondern auch noch über private Rentenversicherungen oder eben auch über die betriebliche Altersvorsorge, wir sehen in all diesen Säulen des Rentensystems entsprechende Gender-Pension-Gaps, nicht nur bei der gesetzlichen Rente, sondern die, solche Gaps gibt es genauso bei der betrieblichen Altersvorsorge als auch bei der privaten Vorsorge und und der Dreh- und Angelpunkt ist natürlich das Erwerbseinkommen. Ne? Auch die betriebliche Altersvorsorge hat ja was mit dem Erwerbseinkommen zu tun. Und letztendlich auch die private Vorsorge, denn wenn ich kein Einkommen habe, kann ich auch äh, schlechter ansparen. Deswegen würde ich schon sagen, für äh, alle diese Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf befördern, so wie der Kita-Ausbau, Rechtsanspruch auf den Kita-Platz, aber auch der Ausbau der Ganztagsschulen und eben gleichzeitig Maßnahmen, die, wie ich schon sagte, die haben aber gerechter zwischen Männern und Frauen verteilen, wie zum Beispiel Vätermonate beim Elterngeld etc. Das sind eben alles Maßnahmen, die sich dann langfristig auch positiv auf die Renten von Frauen auswirken.
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das alles verbessern könnte. Für viele Frauen ist ja aber immer noch auch der Partner eine Absicherung im Alter. Jetzt wissen wir alle, Beziehungen und Ehen halten nicht für immer. Die Scheidungsraten sind hoch. Gibt es denn für Frauen eine Möglichkeit, sich trotzdem über den Partner abzusichern, sollte es zu einer Scheidung kommen?
1: Ja, also es gibt ja in Deutschland das Rentensplitting und äh, theoretisch ist es eben so, dass im Fall einer Scheidung eben sämtliche Rentenansprüche, die während der Ehe angesammelt wurden, von beiden Partnern addiert werden und dann hälftig aufgeteilt werden können.
0: Sagt Katharina Wrohlich. Forschende haben herausgefunden, dass Frauen bei der Rentenauszahlung stark benachteiligt sind. Sie bekommen rund ein Viertel weniger Rente als Männer. Warum das so ist und wie damit umgegangen werden könnte, darüber habe ich mit Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Vielen Dank. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. FM